0: 学术事实与谬误。由于上大学的花费持续超过了通货膨胀和平均家庭收入的增长，所以学生、家长和决策者们都想知道，把钱花在大学教育上，究竟能给家庭带来什么样的回报？答案简单且令人不安，没人能说得清。高等教育既是报大学与企业在运营上有着不同的激励机制和限制。企业必须从销售商品和服务中获得足够的收入，才能维持运营，并为那些创造他们并使其继续运作的人提供投资回报。在学术机构的运营资金中，只有一少部分来自学生的学费。在2003年到2004年间，美国私立非营利性四年制学院获得的收入只有不到三分之一是来自学生的学费，在近1340亿美元的收入中。约三百八十亿美元是来自学生的学费。在州和联邦学位授予机构中，学生交纳的学费仅占机构总收入的百分之十六。由于私立高校从联邦政府那里获得资金，而州立高校又往往从州政府以外的其他来源获得大部分资金，所以州立和私立学术机构之间的区别并不像以前那么突出。在大多数高校都是非盈利事业单位的教育领域，以学生学位为主要收入来源的高等教育机构，譬如菲尼克斯大学是近期才出现的以盈利为基础的学校。高等教育纪事报的报道说，基于盈利性大学的五家最大公司的百分之七十七的收入来自政府提供的学生资助。美国大学的排名通常都位居世界前列。这主要是因为这些大学有着一些世界上最好的学者，即使这些顶尖学者有许多来自其他国家。据美国出版的《泰晤士高等教育增刊》报道，美国拥有全球最好的二十所大学中的十一所。另一份英国出版的《经济学人》称，许多美国大学都有很多的资助，而这些资助使他们可以吸引世界上最好的学者。虽然牛津大学和剑桥大学是英国获得资助最多的两所大学，但他们所得的资助已被六所美国大学超越。其中，耶鲁大学获得的资助是牛津大学或剑桥大学的两倍，而哈佛大学获得的资助则是他们的三倍多。最终的结果是，英国的顶尖学者们的收入只有他们美国同行的一半左右，他们的教学负担更重，而且行政任务。也更艰巨，机构运营方式以及财务生存条件的差异，造成了对他们各自行为有影响的激励因素的差异。许多人认为，由于非营利组织没有自私的动机，所以会致力于包括整个社会在内的其他人的福祉。但是，这种假设很少受到实证检验，而且当他真的经受实证检验时，他也没能站住脚。早在十八世纪。亚当·斯密，他本人就是一名教授，指出享受捐助的学术机构中的教师们，能够通过一些方式来放纵自己，而这些方式在一个依靠其业绩来获得经济生存的企业中是不可行的。拥有一笔捐赠意味着这个机构不必通过以能够覆盖成本的价格向满意的客户销售货物或服务的方式来谋生。学术机构中的特殊经济因素。不仅影响着高校中的师资队伍，而且对高等学校的办学成本和学生的教育产生了重要作用。学术治理，从法律上讲，学院和大学的终极权威在于理事会。然而，这些人通常都在其他领域从事全职工作，他们只是定期开会监督学校运营，投票决定重大决策，包括招聘和解聘大学校长。42% 的理事每月仅在理事会花费5小时或更小的时间工作，只有 23% 的人每月花费16小时或更多的时间。他们当中大约有一半的人来自商界，只有 20% 以下的人在教育领域工作。哈佛大学的一位前校长指出，一般说来，董事会并不知道大学校园里发生了什么。哈佛大学的监督委员会的成员们。通过阅读报纸上的相关文章来了解哈佛大学的重要变化，这既不是一个新的现象，也不是一个仅限于大型大学的现象。在二十世纪上半叶，劳伦斯学院一位任期很长的院长同样观察到，大多数理事对学院的业务只有模糊的了解。简言之，大多数理事既没有时间，也不会亲自来密切监管和评估校园活动，因为任期制度。所以，理事们不能聘用或解聘教员，但又必须将他们作为生活中的一个现实问题来处理。鉴于这些情况，多年来理事会越来越受到教员的意愿的影响，这并不让人意外。这是独立最少的路径，没有其他的激励措施可以抵消这种做法。大学的教员们既是劳动者，又是管理者，他们都为学术机构工作，并决定了该机构关于课程、招聘。和校园规则的大部分政策。艾森豪威尔将军在第二次世界大战后担任哥伦比亚大学的校长。他曾经把教员称为大学的雇员。于是，一位教授便起立告知艾森豪威尔：“我们是哥伦比亚大学，哥伦比亚大学就是我们。”在遭到大多数教员反对的情况下，很少有校长能保住自己的职位。许多学术领域需要高水平的专业知识，这意味着在这些领域做出根本性决定的唯一人选就是这些学科的教授。任何大学校长或院长都不可能决定在化学、数学、经济学、物理学和其他许多领域教授哪些课程或课程内容。同样的。任何一个学校的管理人员都不知道如何评估任何一名前来应聘各种学科教职的应聘者的知识水平，即使只是在一所小型的大学也是如此，更不用说在一所大型的综合性大学了。因此，教师自治原则是学术机构运作的核心。此外，这一原则多年来一直可以扩展到适用于外部领域的许多事情上，条件是。教授们要在这些领域中有特殊的专业知识，以便其意见可以影响或控制机构政策，其中包括是否允许学生参加预备役军官训练团，谁可以被邀请在毕业典礼上演讲等等。在这些专业领域以外的领域，包括在根本无需专业知识的领域，教授们可以纯粹根据自己的私人想法做决定，而无需付出任何成本。因此，斯坦福大学教务长报告说，教员们敦促大学拒绝接受某些教授不喜欢的石油公司或其他企业或政府机构的捐赠。此外，和耶鲁大学医学院、宾夕法尼亚大学医学院一样，斯坦福大学医学院禁止其教授接受制药公司——他们就像石油公司那样不受欢迎——免费提供的药品样品。虽然这些免费药物会转送到病人手上，在查明一种新药是否对他们有帮助时，能够帮助他们省钱。这项禁令是学术界无需付出任何代价的一系列象征性决定之一。无论后果如何，他们都不会受到影响。与此类似，哈佛大学法学院决定免除毕业后去政府机构或非营利组织工作的学生的第三年学费。以每年数百万美元的费用补贴教授们的偏好，这笔费用由法学院承担，教授们却无需付出任何代价。然而， 2 0 0 9年，哈佛大学自身的财政困难导致了该计划的暂停。不过，被法学教授定义为公共利益的组织中的暑期工作补贴仍有。教职员工学院的教师们不仅具有独特的管理权威。在个人工作中拥有个人自主权，而且在其职业安排的性质上也是独一无二的。由于大多数院校和大学都是非盈利组织，因此终身任期的安排是有可能的。任职期限不仅在商业和工业上不为人知，而且在菲尼克斯大学或斯特雷耶大学等盈利性高校也很少提供任职期限。这使大多数学术机构成为罕见的。无法以糟糕的决策为由解雇其主要决策者的组织，在教职员会议上投票决定出对学校财务或学术质量产生不利影响的政策，并不属于可以解雇终身教授的极少数理由之一。终身任期制存在的理由是他为教师提供了就业保障，从而使他们能够在教学和研究方面拥有学术自由。不用担心因自己的观点和方法遭到报复。然而，终身任机制的实际效果取决于它为机构或个别教员创造的激励和限制。教学高校教职工既是劳动者又是管理者的独特地位，为他们提供了种种服务其自身而非学生或学术机构的利益的机会。这些机会覆盖了从课程安排到课程选择等各项事情。当教授们按照个人便利，例如能够在早高峰后开车到校园，并在晚高峰之前离开，安排上课时间时，就意味着许多课程会被安排在相同的时间，给学生造成上课时间的冲突。这可能会让很多学生难以或不可能在四年内修完毕业所需的所有课程，因此一些学生可能需要多花一年或更多的时间才能毕业。他们的父母也因此必须多支付一年或一年以上的学费和生活费。这一切都是为了让教授们可以避开交通拥堵，或在晚餐时间前打完网球或游玩泳。课程集中在一个狭窄的时间段内，也意味着比起将课程分散于清晨开始至一天结束的时间段内，学校必须建造和维护更多的教室。所有这些都增加了教育成本。例如，斯坦福大学的教务长就曾抱怨过空间浪费和闲置的教室。他还说：“四处走走，你会发现很多教室在大部分时间都是空荡荡的。但是，我们目前安排课程的方式很难将所有课程安排到我们现在的教室中。教学楼的造价是很昂贵的，而且教学楼大部分时间都空着，会增加教育成本。”这种不必要的成本对于在竞争激烈的市场中运营的普通企业来说可能是致命的，因为竞争中的企业可以避免这种成本，并且以更低的价格销售相同的产品或服务，从而争取到客户。但是，大学在许多方面无需担心这些后果。私立学术机构拥有捐赠，其分红和利息可以补贴低利用率，而州立大学利用纳税人的钱同样可以做到这一点。在任何一种情况下，那些提供补贴的人都很少有能力监督这些资金的利用率。此外，像美国大学教授协会和认证机构这样的组织，更是通过谴责更省钱的做法会使教育质量恶化来保护现有的做法，而不是参与竞争。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。